0: Tervetuloa ihmisluontoilta podcastin viiden jakson pariin. Mun nimi on Noona Peuransola ja toimin matkauppaana tällä seikkailulla Avaraan ihmisluontoon. Ja nämä on tosiaan aina ihan suoria lähetyksiä nämä mun podcastit ihan sen takia, että haluan jotenkin etenkin näiden kautta tuoda sitä keskeneräisyyden kauneutta ja sellaista Äh, kun me ihmiset monesti niin pelätään niitä virheitä ja mokia ja kaiken pitäisi olla jotenkin siloteltua, niin näiden podcastien yksi tarkoitus on myös jotenkin vapauttaa sitä semmoista niin turhaa häpeää liittyen siihen omaan ihmismatkaan ja niihin kaikkiin koukeroihin ja mutkiin, jotka kuuluu olennaisesti siihen. Mikään ei ole vaan smoothia kyytiä koskaan, vaan että että jotenkin, että me opittaisiin arvostamaan sitä, sitä ihanaa, sen, niin kun, jotenkin niiden kaikkien koukeroiden kauneutta ja, ja sitä, mitä ne on meille opettamassa. Että se ei ole mitenkään vaarallista, vaan just nimenomaan osa sitä meidän seikkailua täällä ihmisluonnossa. Ja tänään tota, mä ajattelin, että voisin puhua vähän ylipäätään ihmeiden merkityksestä ja ihmeistä on tämmöinen joulun aika, joka on muutenkin mielletään semmoiseksi ihmeiden ajaksi ja ajaksi, niin vähän siitä, ja erityisesti jotenkin nyt tässä ajassa, kun me eletään niin erityistä aikaa, kaikkineen on tämä pandemia, ja joulu on ihan tosi erilainen ehkä monelle, mitä se on aiemmin ollut. Ei, ei pystykään näkemään niitä läheisiä, joita on aina, joidenkaan on aina ennen viettänyt sen joulun, niin Jotenkin tässä ajassa korostuu myös semmoinen, että miten me voidaan olla yhdessä ilman sitä fyysistä kontaktia. Ja jotenkin se semmoinen läheisyyden teema, että me silti voitaisiin olla lähellä toisiamme. Ehkä tämä aika myös opettaa meille sellaista, että me löydetään uusia tapoja myöskin olla siinä yhteydessä ja vahvistaa ja syventää sitä yhteyttä toisiimme ja ennen kaikkea itseemme. Että mä ajattelen, että, että mitä paremmin meillä on yhteys itseemme, me pystytään olemaan ihan yksin ja itsemme kanssa ja nauttimaan siitä ja antamaan itsellemme tilaa ja aikaa myös just sille levolle, jotta ne kaikki ihmeet, mitä meidän elämään halutaan tuoda, niin että ne voi oikeasti niin kuin rauhassa muhia ja sitten ne voi ilmentyä ja tulla konkretiaksi. Et mikä tahansa ihme on kuitenkin energiaa, ihan niin kuin mikä tahansa muukin, mikä ennen kuin se on materialisoitunut tähän taajuuteen, tähän todellisuuteen, niin kaikki meidän ajatukset ja sanat ja kaikki sisältää ihan valtavan määrän energiaa. Ja sitten se on oikeastaan sitä, että miten se energia suuntautuu, niin millä tavoin se sitten konkretiso- konkretisoituu tähän, tähän meidän maailmaan, tähän todellisuuteen. Ja ehkä just tässä ajassa, kun eletään niin erityistä aikaa, jostain luin, että oliko se 1226 vuonna on viimeksi ollut joku tämmöinen niin tähti, mikä eilen näkyi siis talvipäivän, äh, talvipäivän seisaus vai tasaus. Mä en koskaan muista kumpi se on, mutta kuitenkin se aika, kun meidän taas se päivä pitenee ja valo vahvistuu, pimeys väistyy, niin... Niin onhan tämä ihan huimaa aikaa, että viimeksi joskus just tosiaan 1226 on ollut tämmöinen ajan jakso, että, että mitä ikinä silloin onkaan tapahtunut, niin onhan se ollut äärettömän merkityksellistä. Että kyllä me ollaan ihmiskuntana tosi isojen uusien asioiden äärellä, ja varmaan myös sen takia me ollaan kohdattu tämmöinen suuri kriisi, koska usein valitettavasti kun me ollaan tapojen ja tottumusten orjaa ihmisinä, niin me uraudutaan siihen hyvin samantyyppiseen toimintamalliin, samantyyppiseen arkeen elämään. Ja sitten me tarvitaan välillä sitä ravistelua isostikin tai sitä herättelyä, jotta me oikeasti pystytään havahtumaan siitä unesta, mitä me ollaan ehkä pitkäänkin eletty. Ja etenkin kun tämä maailma on ollut niin suorituskeskeinen ja jotenkin semmoinen tietyllä tavalla niin kuin Uuvuttava, ihmiset on valtavan kuormittuneita siihen omaan elämään, niin jotainhan me tarvitaan, jotta se voi muuttua, koska kyllähän me alun alkaen ollaan tultu tänne elämään ei kärsimään, vaan, vaan nauttimaan ja täyttämään sitä meidän jotenkin sitä sydämen kutsumusta, miksi me kaikki ollaan täällä just tässä ajassa, mitä ne asiat on, mistä me luodaan niitä meidän omia ihmeitä tuodaan niitä todeksi, eletään niitä todeksi jotenkin siinä meidän omassa elämässä, niin kyllä tämä aika vahvasti kutsuu meitä sellaiseen. Ihan, että me ollaan tosiaan niin kuin mon, monitasoisesti uuden äärellä, uusien asioiden, uuden energian äärellä. Ja se on tavallaan vähän semmoinen niin kielmöiväkin tunne, että, okay, että mitä kaikkea tästä voi syntyä? Ja mitä kun mä annan tälle tilaa, ja mä uskalla myös laskeutua just sellaiseen ei-tietämisen tilaan, Siihen, että mun ei tarvi heti tietää, mitä tästä seuraavaa. Että mä voin seurata sitä mun iloa tai mä voin seurata sitä mun levon tarvetta. Että ehkä mä tarvinkin nyt tässä kohtaa enemmän sitä lepoa paljon enemmän. Että ei, ole, ei ole aika sille inspiraatiolle just nyt. Että jotenkin oppii myöskin niin kuin yhdistymään ja kunnioittamaan sitä omaa rytmiä, mikä me ollaan monesti kadotettu tässä ajassa, tässä elämässä. Että me ollaan niin paljon opittu ohjautumaan ulkopuolelta käsiä. Meille on saneltu ne tietyt rytmit ja niin kuin 9.4 tai 95,84 rytmi. Niin mitä sitten, kun me aletaankin nyt niin kuin muuttamaan ihan semmoisia perustavanlaatuisia asioita, kun just ei ehkä sitä ehkä normaali rytmiä siellä töissä, että on paljon etätöissä ihmiset ja mitä siitä seuraa, että ei se välttämättä olekaan. Niin kuin kaikille tehokkainta työaikaa, se just se että Me ollaan niinku erilaisia ihmisinä ja meillä on erilaiset lahjat ja vahvuudet ja kyvyt, niin jotenkin mä ajattelen että tässä ajassa, että et miten me päästäs vahvemmin kiinni siihen meidän huimaan potentiaaliin, niihin lahjoihin ja kykyihin, mistä me käytetään tällä hetkellä ihan siis murtoosa, niin jotenkin tämä aika kyllä Kyllä meitä paljon siihen kannustaa, ja myös ha- niinku niiden haasteiden kautta kannustaa. Et ehkä se on ja hyvä vähän niinku pysähtyä tässä vuoden loppupuolella kuulostelemaan, että mitkä on just niitä omia lahjoja, omia ainutlaatuisuuden la- niinku lahjoja, mitä, mitä vielä, mitkä oottaa ehkä vielä siellä pinnan alla, mitä ei ole ehkä vielä uskaltanut oikein päästään näkyväksi. Ehkä siihen liittyy jotain, jotain pelkoja tai jännityksiä tai riittämättömyyden tunnetta tai arvottomuuden tunnetta, että okei, okay, et mun pitää olla valmiimpi tai sit mun täytyy olla sitä ja sitä. Ja sit kun se fakta on se, että, että hyvin usein... Niin sitten eihän me olla ikinä niin kuin meidän mielestä valmiita. Etenkin jos on paljon sitä sellaista tietyllä tavalla vaatimusta, itseä kohtaan ja armottomuutta, niin eihän me koskaan sit voida tehdä yhtään mitään, koska meidän mieli on sitä mieltä, että no vielä pitäisi paremmin tietää, tai vielä pitää, sun pitää vähän opiskella tota, jotta sä voit tehdä tota, ja sit sun pitää ehkä vielä tota tehdä, jotta sä voit tehdä tota, niin sehän on niin kuin loputon suo. Et ehkä sellainen... Koska me ollaan astumassa sellaiseen vesimiehen aikaan, vesion tunteiden elementti, feminiinisyyden elementti, sydäntietoisuuden elementti. Et kaikki tämmöinen, just et kun me mennään sinne sydäntietoisuuden aikaan, niin millä tavoin enemmän voi olla lempeämpi itseä kohtaan. Ei niin vaativa ja koko ajan pitäisi pystyä paremmin ja mikä ei koskaan riitä. Mä esimerkiksi itse huomasin tämmöisen itessäni, että, että kun mä olin tuon ton kirjan kirjoittanut ja ne viestikortit luonut, että tämä vuosi on ollut siinäkin mielessä aika niin kuin, luomisen vuosi itselle mikä on ollut myös samalla tosi tunnepitosta, koska siinä on täytynyt käydä tosi monenlaisia tunteita, sitä häpeää ja arvottomuutta ja riittämättömyyttä ja isokasa pelkoja ja samalla, samalla sitä niin valtavaa luovuuden inspiraatiota ja sitten välillä ihan epätoivoa ja apatiaa ja, ja mitä kaikkea. Et se on ollut aikamoinen niin tunteiden vuoristorata samalla, tuo kirjaprosessin niin siinä oleminen ja sille antautuminen niin sitten mä huomasin tämmöisen, että et, et, okei, okay, et nyt mä oon tehnyt tämän kirjan, ja onhan se niinku tosi iso asia, mutta mä en silti jotenkin pystynyt antamaan riittävästi arvostusta itselleni siitä. Että mä huomasin, että okei, okay, no nyt tää on niinku tehty, ja vähän niin kuin seuraava homma. Että mä, mä en pysähtynytkään sen äärelle oikeasti jotenkin kiittämään itseäni siitä, mitä mä oon saanut aikaan tänä vuonna ja että se on ollut mun iso haave ja unelma pitkään, ja siihen on liittynyt just tosi paljon niitä pelkoja ja jännityksiä ja epävarmuuksia, vihdoin mä oon niin kuin, saanut sen kuitenkin tähän maailmaan synnytettyä, niin voisinko mä ehkä vähän enemmän antaa sille arvoa ja itselleni ja sille työlle, ja just, että se kirja ansaitsee sen kaiken arvostuksen ja niin kuin minulta nimenomaan, ei, ei sitä, että se tulee ulkopuolelta, totta kai se on ihanaa, jos niin kun ihmiset saa siitä kirjasta, koska totta kai sen takia mä myös sen kirjoitin, mutta ennen kaikkea se, että mä voin itse antaa sille arvon, että hei, et nyt mä oon niinku tehnyt sen, mitä mä tosi pitkään vaiheilin ja mietin, että no uskallanko ja mitä sitten siitä seuraa ja pystynkö mä sitten siihen kuitenkaan ja mitä sitten, mitä kaikkea sitten siitä kirjasta sanotaan ja, ja kestääkö mä sitten sitä, jos se on ihan, että se haukutaan ihan lyttyä. Ja siis ne kaikki isot, sabotointikuviot ja ne kaikki tunteet oli, oli niin kuin massiivisesti siellä sen niin kuin työn aloittamisen edessä. Ja ehkä se pahin juttu oli just se aloittaminen. Sitten sit kun pääsi siihen alkuun, niin sitten tavallaan se juna alkoi menemään. Ja sitten, vaikka siinä oli monia vaiheita, ja aina ei huvittanut kirjoittaa, ja oli tosi vaikeita päiviä. Mutta jotenkin se, että pysty myös antautumaan sille luovuuden sykleille, jotta se ihme pääsee tapahtumaan. Koska jos mä olisin yrittänyt sitä puristaa myöskin, että nyt kuuluu just kirjoittaa joka päivä ja kaikki tällaisia, mitä myös liittyy paljon siihen, että okei oikea kirjailija toimii näin ja näin, niin siinä joutuu tavallaan myös putsaamaan hirveän paljon semmosia vanhoja jotenkin ohjelmointeja ja uskomuksia, mitä mulla oli liittyen kirjailijuuteen. Ja sitten kun mä olin kuitenkin 15 vuotta kirjoittanut työkseni niin kuin muunlaista, muille tehnyt aina sitä tekstiä ja su, niin suunnittelijana, niin se olikin yllättävän vaikeaa sitten myös, että joutun siihen liittyvää semmoista niin kuin vanhaa painolastia purkamaan, mikä liittyy mulla itselläni niin päänsisäisesti kirjoittamiseen. Ja myös kaikki, että okei, olenko mä sitten oikea kirjailija, jos mä en tarjoa tätä kustantamoille ja ja onko se sitten oikeasti niinku uskottavaa, ja että jos mä teen tämmöisen omakustanteen, ja että niinku miljoona asiaa tavallaan, ja sitten kun sai loksautettua pikkuhiljaa niitä, niin sitten vasta se luovuuden ihme jotenkin pääsi virtaamaan, se energia pääsi virtaamaan mun kautta, mutta se oli havahduttavaa just tosiaan se löy- löydös siitä, että, että miten armoton sitä on itselleensä monesti, että että olisi pitänyt vieläkin niin kuin jotenkin, jotain olisi muka pitänyt tehdä silti paremmin. Ja, ja voi vitsi, niin kuin, että kohta olisi ehkä nyt ollut niin kuin parempi noin. Ja, ja, ja semmoinen niin ihan älytön kritisointi itseä kohtaan, mikä oli jo ihan siis ihan niin kuin, pähkä Että et kyllä tässä on, niin kuin saa tosi, tosi tarkkana olla tässä, tässä ihmisyyden matkalla just niiden omien mekanismiensä kanssa, että millaista tarinaa luo itsellensä siellä omassa päässä, ja millä tavoin niin kuin, eläytyy, että lähteekö liikaa just eläytymään siihen omaan tarinatasoon vai ei, että pystyykö sitä vähän katsoa kauempaa, että okei, okay, tämmöinen nyt lähti täältä, tämmöinen luuppi päälle ajatuskella, mutta okei, okay, nyt mä voin tätä vähän tutkia ja katsoa, mutta mun ei tarvi siihen eläytyä, mun ei tarvi siihen niin kuin identifioituu ja ajatella, että juu, näin se on nyt. Sitten mä voin vähän niin uteliaastikin sitä tarkastella sillä vähän sivusta, että ahaa, okei, okay, niin kuin mä nyt tässä pyöritän. Ja, no, mutta mä voin silti nyt valita, että mä en enää lähet tuohon mukaan. Et ne on kyllä tosi, tosi mielenkiintoisia välillä ne, ne meidän ne kelat, mitä sitten me, me pyöritellään. Ja sitten tosiaan, niin kuin jos me ajatellaan niitä ihmeitä, miten ne kaikki ihmeet pystyy manifestoitumaan tähän taajuuteen, niin se vaatii just sitä, että me tullaan tietoisiksi niistä meidän tarinatasoista ja meidän keloista. Koska tässä ajassa entistä enemmän kuin energia, energia niin kuin, tai että me siirrytään sellaiseen uudenlaiseen myös energeettiseen taajuuteen, mä jotenkin ajattelen sen niin, että se on vähän niin tietyllä tavalla ihan uusi energeettinen, Sykli, energiataajuus, värähtely, mihin me astutaan, niin meidän täytyy olla tosi tarkkana niiden meidän sanotusten ja ajatusten kanssa, koska ne, me voidaan tahtomattamme vahingossa sit luoda jotain sellaista meidän elämää, mitä me ei edes niinku ajateltu eikä suunniteltu. Että, et just se, että me vaan niinku tullaan tietoisiksi niistä asioista ja että miten paljon me lähdetään eläytymään just vaikka johonkin tunteeseen, että, että jos me niin ollaan vaikka tosi vihasia jostain ja ihan raivona, niin joo, se on tosi tärkeää, että se viha saa olla, tai se tunne mikä tahansa saa olla ja tulla näkyväksi ja nähdyksi. Ja me kuunnellaan ja kohdataan se tunne. Me annetaan sille tunteelle tilaa. Mutta just siinäkin se, että mi- missä, niin kun, missä kohtaa, että se tunne ei lähde viemään meitä, vaan että me ollaan koko ajan kuitenkin sillain sen niin kuin tunteen ohjaksissa että se ei ole enää se joka holtittomasti sit riapottelee siellä koska sitten sit siinä monesti niin kuin saatetaankin niin kuin mennä, mennä metsään ja se tunne alkaa enemmänkin sitten vaurioittaa meitä tai toisia tai sekä että riippuen toki mikä se tunne on mutta semmoista vähän niin kuin mä luulen että meitä opetetaan ihmisinä sellaiseen enemmän sellaiseen niin kuin tietoiseen tarkkailuun, havainnointiin läsnäoloon sitten me ei enää mennä niin autopilotilla eikä me enää sanota, sanota niitä asioita sillä ihan niin kuin ajattelemattomasti, tai et koska et me, jokainen sana, jokainen ajatus luo jotain, halutaanpa me sitä tai ei. Et se on ihan mielettömän suuri niin kuin taikasauva tavallaan se meidän tietoinen ajattelu ja tietoinen sanottaminen. Ja sitten voi vaikka ajatella ensi vuottakin varten, että kun me siirrytään siihen uuteen aikaan, uuteen energiaan, uuteen sykliin, että mikä on se sun voimalause, mikä auttaa sua, mikä on sun tien voimalause nyt. Ja sehän voi olla niin kuin sellainen, että se muuttuu, se elää, tai voi olla vaikka useampi. Mä oon ottanut esimerkiksi sellaisen nyt, että odotan odottamatonta, astun ihmeiden täyttämälle polulle. Astun astun ihanien ihmeiden täyttämälle polulle. Se on ollut yksi semmoinen lähinnä sen takia, että, että, että mä saan kiinne siitä jotenkin siitä tunteesta ja siitä tulee semmoinen ihana kutkuttava fiilis, että ei vitsi, että ihanaa seuraavaksi tapahtuu. Että, että astun sille, tosiaan sille ihmeiden täyttämälle polulle, missä niin kuin, mua odottaa kaikki ihan mielettömän niin kuin, ihmeelliset asiat. Ja vähän sellainen niin kuin lapsena otti jotain jouluaamuna jotain, että 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 niin et illalla, että ilta tulee niin kuin kohta ja vitsimään tuskin malta odottaa, että mitä, mitä lahjoja mä saan, ja sellainen vähän niin lapsenomainen ihmettelevä ote, että ehkä se tärkein juttu on, että sen tosiaan tuntee ihan siellä solutasolla ja tunnetasolla sen lauseen värähtely ja sen voiman, että et siinä mielessä siihen on niin kuin tosi hyvä eläytyä, jotta se oikeasti voi olla sellainen niin kuin luomisen väline, luomisen työkalusulle, sulle. Sitä voi vähän kuulostella, että mikä se, mikä se voisi olla. Ja nyt tosiaan, kun me ollaan tässä loppuvuoden syklissä, joulun ajassa, niin myös semmoinen jotenkin, kun me ollaan eletty niin erikoinen vuosi, niin voi olla ihan hyväkin vähän niin kuin kirjata auki niitä asioita, että mistä erityisesti kiittää, mistä haluaa kiittää itseään, ja mistä haluaa kiittää niitä omia läheisiä, ja mitkä on niitä asioita jotenkin, niin kuin, mistä on erityisen, erityisen kiitollinen. Ja sitten mä voisin tästä kirjasta, itse asiassa mulla tuli mieleen yksi harjoitus, tämä on ihan tosi lyhyt, niin tämä tuli myöskin tällainen, että Kirjoita rakkauskirja eläinystävällesi, sinulle tärkeälle ihmiselle, sisäiselle lapsellesi tai vaikka kaikille. Voit myös kirjoittaa kiitoskirjeen. Anna sanojen virrata vapaasti. Älä mieti liikaa. Salli sydämesi puhua. Niin semmoinen on yksi yksi kanssa aika ihana harjoitus, että minkä äärelle sitten voi voi hiljentyä. Ja sitten kun on ihmeistä tässä jaksossa puhe, niin Mä ajattelin myös lukea tästä kirjasta tällaisen kappaleen, mikä liittyy mun toisen koiran poismenoon, kun hän lähti tästä todellisuudesta pois. Niin se on ollut ehkä minulle yksi vahvimmista omakohtaisista kokemuksista siitä, että miten me ei olla koskaan yksin. Et aina ne meidän läheiset, jotka lähtevät sinne toiseen todellisuuteen, niin ne on aina meidän matkassa mukana tukemassa ja se yhteys ei koskaan katkee. Se oli niin vahva tunnekokemus ja ihan niin kuin kehollinen kokemus, että, että se kyllä niin kuin entisestään vahvisti sitä omaa uskoa siihen, että, että me ei tosiaankaan koskaan jäädä yksin, vaan että meillä on aina se, aina se tuki. Mutta tota, mä oikeastaan joo, me voisin tämän lukea, että tämä on vähän tämmöinen joulun tarina sit samalla. Perhoskoira. Yksi merkittävimmistä mentoreistani elämässäni on ollut belgian paimenkoirani Masi. Hän oli herkkä, sydämellinen, viisas ja hän antoi ihmiselle aina sen, mitä hän tarvitsi kasvaakseen. Masin lempeä läsnäolo oli monille asiakkailleni iso apu koirapelkojen vapauttamisessa. Suuri koira kaikin tavoin. Äärettömän tarkkanäköinen ja erinomainen kuuntelevan kohtaamisen opettaja. Todellinen ihmeiden taikoja. Koin Masin kanssa paljon. Harrastin monta vuotta aktiivisesti Masin sekä toisen koirani Roosan kanssa, kun he olivat nuoria. Treeneissä ja kisoissa käyminen oli luonteva olennainen osa elämää, ja kiersimme niin palveluskoira kuin tokokisojakin ahkerasti. Lisäksi toimin itse koulutusohjaajana palveluskoira seurassamme. Myös pelastuskoirahommissa tuli touhuttua. Erityisen ihanaa oli nähdä molempien koirien palava into, se oli aina se paras palkinto. Teimme, koimme ja elimme yhteistä arkea sen lisäksi, että Masi oli suuri tuki monelle ihmiselle. Hän oli koko lempeällä läsnäolollaan mukana kursseilla, ryhmätapaamisissa ja yksilösessioissa, joita olen täällä kotonani vuosien varrella pitänyt. Kun Masi lähti tästä todellisuudesta, olin aivan hukassa. Tuntui, että koko elämältäni putosi pohja. Samoin kokivat he, joiden elämää Masi oli tavalla tai toisella koskettanut. Sain useita viestejä ihmisiltä siitä, kuinka Masi oli tukenut heitä käsittämättömän kaunilla tavalla ja kuinka tämä menetys tuntui heissä syvästi. Moni oli nähnyt Masista unta. Masi oli pitkän täyden elämän ja oli 14-vuotias siirtyessään toiseen todellisuuteen. Kun hän teki lähtöä heinäkuisena kesäyönä, nostin kaksi viestikorttia kahdesta eri pakasta. Molemmissa oli perhosia. Toisen kortin viesti oli, let love be your beacon, anna rakkauden toimia majakkanasi. Jo aiempina päivinä perhoset olivat liihotelleet eteeni eri tavoin. Päiväpeitoissa, vaatteissa, vihkojen kansissa, naapurin vessassa, kaupassa, ulkona. Mihin katseeni käänsinkään, näin perhosia. Katsoin korttikädessä mekkoani, siinäkin perhoset tanssivat. Perhosvaikutus, josta muun muassa kaaosteoriassa puhutaan, muistuttaa meitä siitä, miten kaikki on yhteydessä, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Perhonen voimaeläimenä on vahva transformaation symboli ja muistuttaa elämän syklisyydestä. Olemme jatkuvassa muutoksessa, vaikke me sitä aina huomaakkaan. Se ei tarkoita, että jokin on lopullista, vaan että elämä jatkuu, vain eri tavalla tai erilaisessa olomuodossa. Kun olimme Mikaelin kanssa kaivaneet Masille haudan, istuin Masin vesikuppi kädessä maassa itkemässä. Olo oli täysin lohduton. Avasin silmäni ja yhtäkkiä kupin reunalla istui valtavan kaunis, suuri perhonen. Häiveperhonen, jota en koskaan aiemmin ollut pihapiirissä nähnyt. Jotain liikkui sisimmässäni, kuin suuri, lempeä energiaaalto, ja sillä sekunnilla tiesin, että Masi oli tullut tervehtimään minua. Katsoin perhosta, ja perhonen katsoi minua. Se todella katsoi minua. Yhteyden ja tuttuuden tunne oli niin voimakas, että aloin itkeä entistä enemmän. Osittain suuresta liikutuksesta ja osittain siksi, että menetyksen tuoma tuska vyöryi ylitseni voimalla. Muistin, että en enää koskaan pääsisi masin kanssa lenkille tai silittäisi sen pehmeää turkkia. Siinä istuimme, Perhonen ja minä. Hän tarkkaavaisesti minua katsellen ja minä kyynelehtien. Häife Perhonen pysytteli viikon ajan pihapiirissä, välillä hyvinkin lähellä ja välillä korkeuksissa liidellen. Hän tuli välillä jopa vähän matkaa kanssamme lenkille ihan muina perhosina kuin kertoakseen, että älä huoli, olen aina mukana ja liihotteli iloisesti Rosa Boddergollien perässä samaan tapaan kuin koiran olomuodessa tehdessään. Perhonen tuli kanssani myös Masin haudalle, ja istahti kivien viereen asettamamme lyhdyn reunalle. Muistin taas kortin viestin. Anna rakkauden toimia majakkanasi. Anna sen valaista tietäsi. Et ole koskaan yksin. Ihanilta naapureilta saimme kortin, jonka viesti oli täysin synkroniossa kaiken kanssa, ja jälleen muistutti siitä, ettei mikään lopu ainoastaan muuttaa muotoaan. Olen tuhannet tuulet taivaalla. Olen timanttien hangella, Olen auringon paiste, kun vilja kypsyy. Olen lempeä sade, kun tulee syksy. Kun aamun äänettömyyteen havahdut. Olen linnunsiipien siipien nopea kahdus parvennoustessa kaarana ilmaan. Olen lempeät tähdet, jotka hohtavat yössä. Viikko kului ja perhonen lähti enkä nähnyt sitä enää. Pahin tuska oli alkanut muuttua hennoksi kaihoksi ja kiitollisuudeksi siitä, mitä saimme yhdessä kokea. Reilun viikon päästä Masin lähdöstä istuin terassilla kirjoittamassa ja samaan aikaan olin lopettelemassa puhelua naapurin Samaanin kanssa. Hän oli ollut suurena tukena tuona vaikeana yönä. Puhelun lopussa hän alkoi kertoa tarinaa, johon liittyy vahvasti sudenkorento. Lopetin puhelun ja siinä samassa valtava sudenkorento lehahti terassin kaiteelle. Jälleen tunsin tuon vahvan tuttuuden ja yhteyden tunteen, saman mitä olin kokenut häiväperhosen kanssa, masi. Siinähän oli jälleen uudessa olomuodossa. Sudenkorento on ilon, keveyden, valon ja jälleen syntymisen symboli. Se on muistuttamassa meitä omasta valostamme ja siitä, että meidän vastuullamme on tuoda oma valomme näkyväksi tähän maailmaan. Suden korento muistuttaa meitä elämän maagisuudesta ja luontoyhteyden tärkeydestä, ihmeestä ympärillämme. Korento istuskeli ihan lähelläni täysin pelkäämättä ja sain otettua siitä valokuvia todella läheltä. Yhtenä päivänä se istahti talon seinustalla olevan villiviinin täsmälleen sen kohdan ympä, ylläpuolelle, joka oli ollut yksi masin lempipaikoista, ja jossa Masi oli makoillut myös lähdön hetkellä. Noin viikon verran sudenkorento liihotteli pihapiirissä. Istuskeli kanssani terassilla ja keikkui villiviinissä. Yhtenä päivänä heräsin ja tiesin, että korento on poissa. Olin päässyt pahimman yli ja saanut huikaisevan kokemuksen elämän jatkuvuudesta, muutoksen kauneudesta sekä siitä, että me ole koskaan yksin. Rakkaamme jatkavat kulkuaan kanssamme vain toisessa olomuodossa ja taajuudessa, todellisuudessa, joka elää rinnakkain omamme kanssa. Ja tämä kokemus oli todellakin itselleni niin voimakas, että että siitä ei ollut pienintä epäilystäkään, etteikö, etteikö se perhonen olisi ollut masi, joka on tullut tervehtimään, tai se sudenkorento. Se se on kyllä ollut jotenkin käsittämättömän huima, vahva kokemus. Toki on ollut vastaavan tyyppisiä tässä elämässä muitakin, mutta tämä on jotenkin sellainen erityinen, mikä on jäänyt mulla mulla mieleen. Ja samoin hevosten kanssa on kyllä tullut tosi vahvoja kokemuksia just siitä, että miten miten pelkästään tämä todellisuus, tämä taajuus, Ei ole vaan se, että kaikki se, mitä me ei ihan silmilläkään pystytä näkemään, mutta entistä vahvemmin kyllä varmastikin tässä ajassa herkistytään kokemaan, aistimaan. Niin niin kyllä se on tosi tärkeää jotenkin uskaltaa avautua sille, koska siihenkin liittyy edelleenkin vielä niin paljon sellaista pelkoa siitä stigmasta. Ja että se on tietyllä tavalla tabuluonteinen aihe, että okei, sitten mä en ole uskottava, jos mä kerron jostain tällaisista asioista tai no pitääkö toi ihan hulluna tai sekopäisenä. Niin mä ajattelen, että kyllä tässä ajassa entistä enemmän me tullaan saamaan sitä vahvistusta ja just jotenkin, että meitä kutsutaan tämän kriisinkin kautta avautumaan vahvemmin sille omalle upeelle herkkyydelle. Ja siihen liittyy myös tosiaan se, että me aletaan ehkä entistä enemmän kuormittua jossain vanhassa työpaikassa tai just ostoskeskuksessa tai semmoisessa muunlaisessa ympäristössä, missä me ennen ollaan niin pärjäyty ihan hyvin. Niin nyt kun me avaudutaan enemmän sille meidän intuitiiviselle puolelle ja sille myös sille feminiiniselle puolelle, niin, niin se ikään kuin pakottaa meitä pois siitä vanhasta, että me ei enää pystytä vain selviytymään ja pärjäilemään, vaan että missä on se meidän ilo ja missä on ne meidän lahjat todella, ne syvimmät lahjat ja se viisaus, niin että me uskalletaan tinkimättömästi kulkea sitä kohti ja välittää vähät siitä, mitä muut ajattelee meistä, koska se on usein isoin este sille, että miten... Miten astelee sitä omaa sydämen tietä. Että me hyvin paljon jotenkin ajatellaan sitä, mitä muut meistä ajattelee. Ja tässä ajassa meitä kyllä varmastikin opetetaan eri tavoin siihen, että se ei enää toimi. Että muuten me uhrataan aina se meidän oma hyvinvointi ja oma onnellisuus siinä samalla. Ja... Se on ehkä ihan hyvä vähän nyt tosiaan pysähtyä kuuntelemaan, että onko sulla ollut jotain sellaista vahvaa kokemusta aiemmin sun elämässä mistä sitten ehkä mieli on saattanut, niin että se on saattanut jotenkin dissata sen tai painaa alas tai selitellä sen jotenkin muutoin, tai vaikka sulla on ollut vahva kehollinen tunne tai ylipäätään niin se tunne on ollut siitä niin tapahtumasta tosi voimakas. Mulle on monet myös kertonut siitä, että mitä hän on kokenut silloin, kun he, heidän hevonen on siirtynyt tuonne toiseen taajuuteen, että hän että et se yhteys on jotenkin niin saattanut jopa vahvistua, tai siihen on tullut joku uusi taso, mutta et he, et se on tosi vahva ollut se kokemus siitä, että se yhteys missään nimessä ei ole katkennut, vaan että et, et se hevonen on ehkä tullut siihen niin kuin henkioppaan asemassa tukemaan tämän ihmisen kasvumatkaa tai jotain, mutta että, et niihinkin monesti niihin sit tarinoihin liittyy se, että ei ole koskaan, tai saatetaan sanoa mullekin, että, että en ole ikinä puhunut tästä kellekään, koska eihän kukaan ymmärtäisi. Sitten sit minä monesti mietin sitä, että, että mitä tapahtuisi, kun kaikki just ne ihmiset, jotka ajattelevat, että kukaan muu ei voisi koskaan ymmärtää, kellään muulla ei ole ehkä ollut tällaista kokemusta, niin alkaisikin puhua niistä avoimesti. Koska melkein siis jotenkin jos tämä ehkä liittyy tähän, että mä ajattelen, että kun ajatellaan sitä, että joku on yliluonnollista, niin Mä enemmän ajattelen niin, että se on luonnollista, että se on se meidän luonnollinen olotila ja luonnollinen tapa aistia, tuntea ja kokea maailmaa. Mutta tämän meidän epäterveen yhteiskunnan seurauksena näistä luonnollisista asioista on tullut yliluonnollisia, ja siinä on ollut meille iso ongelma. Ja nyt, kun me astutaan tähän ihan uuteen aikaan, niin niin mä ajattelen niin, että nyt, nyt me ehkä enemmän aletaan ymmärtää ja vielä omaksuus sitä, että okei, okay, että itse asiassa tämä onkin ihan tosi luonnollista. Tai jos ajatellaan, että mikä on ehkä se oma herkkyyden muoto, että onko se vaikka tämmöinen selvä tuntoisuus, että tuntee tosi voimakkaasti, vaikka niin kuin kehon kautta energiat ja, ja on hyvin voimakas, niin kuin niin kuin, tai että menee kylmät väreet esimerkiksi kehossa, jos jos kokee, että joku asia on tosi merkityksellinen itselle tai muuta, niin se on ehkä semmoista selvä tuntoisuutta tai selvä näköisyys, mikä ehkä saattaa olla vaikka esimerkiksi sitä, että, että näkee visuaalisesti hyvin vahvasti vaikka värejä tai, tai saattaa ihan joku vähän niin kuin leffa-trailerin tyyppinen niin kuin filmi lähteä pyöriin niin kuin mielikuvissa, että, että näkee todellakin vahvasti, tai selvä tietoisuus, että et sulle vaan tulee sellainen selkeä, selkeä niin kun tieto, että sä vaan tiedät, että joku asia on niin tai joku asia tulee tapahtumaan, niin ne on tavallaan niitä erilaisia herkkyyden muotoja, että kun monesti sanotaan vaikka, että no se on selvänäköinen se ja se ihminen, niin sitten saattaa tulla sellainen ajatus, että okei, okay, et, et, eli hän on, mutta mä en voi olla. Vaikka kyse on siitä, että että me kaikki ollaan tavalla tai toisella erityisherkkiä, kun me synnytään, mutta, mutta et mitä tapahtuu sitten sen jälkeen, että millä tavoin me aletaan sopeuttaa itseämme siihen yhteiskunnan niin normeihin ja niihin tiettyihin ohjelmointeihin, niin, niin se on niin tavallaan se haaste. Ja sitten missä kohtaa me taas ehkä avaudutaan enemmän sille, että okei, että... Kaikki se, mitä me ollaan lapsena vaikka niin kuin nähty ja koettu ja aistittu, että me jossain kohtaa tulee joku semmoinen kriisi tai joku, jotain tapahtuu, että se meidän herkkyys pääsee taas avautumaan, me päästään oikeasti täydesti käyttämään sitä voimavarana. Että se ei olekaan enää sellainen, että nyt sitä pitää piilotella ja painaa alas ja hävetä. Niin myöskin se, että kun niitä muotoja on erilaisia, että jollekin se on se visuaalinen ja jollekin on se tunto, aistia, jollekin on se tietäminen tai niiden yhdistelmä tai näin, että että se on ehkä ihan hyvä muistaa kans, että ei ole yhtä oikeaa eikä tiettyä tapaa olla herkkä ja aistia maailmaa herkästi. Mä voisin tässä loppuun oikeastaan lukea nytten vielä yhden yhden pätkän tästä tästä kirjasta ja sen myötä sitten toivottaa oikein hyvää ja lumoavaa joulun aikaa kaikille. Mä luen tosta. Se liittyy oikeastaan tähän omaan ainutlaatuisuuteen ja sen arvostamiseen ja syleilemiseen. Älä enää mahdu laatikkoon. Monet kissat tykkäävät laatikoista. Kuitenkin meille ihmisille laatikkoon survoutuminen harvemmin tuntuu loppupeleissä hyvältä. Unohda kaikki se, miten kuuluisi elää ja elä, kuten sydämessäsi oikeaksi tunnet. Kasva laatikkoa suuremmaksi. Venytä sovinnaisuuden seiniä. Heiluta vanhoja perustuksia, jotka eivät enää toimi. Uskalla, vaikka muut eivät katsoisi hyvällä villiä voimaasi. Siksi sinä olet täällä, tuomassa uniikin energiasi ja olemuksesi tänne. Sinun ei tarvitse tehdä mitään riittääksesi tai ansaitaksesi paikkaasi täällä. Läsnäolosi on kaikki, mitä tarvitset hyvään elämään. Keskity jokaiseen hetkeen. Hyväksy jokainen hetki. Ole jokaisessa hetkessä täydesti. Elä jokainen hetki täydesti. Aistien avautuessa ja tietoisuuden kasvaessa elämän kauneus koskettaa hetki hetkeltä enemmän. Katso tarkasti. Yhdessä hetkessä on koko elämän kirjo. Millaisen laatikkoon sinä olet survunut itsesi? Mitä pitäisi tapahtua, että laatikon seinät vihdoin romahtaisivat ja olisit vapaa? Sitä voi olla hyvä vähän pohdiskella sitten näin loppuvuonna vielä, niin pääsee aloittamaan uuden vuoden ihan ihan puhtaalta pöydältä. Ja ihmeistä tosiaan puheen ollen, niin niin tämä Tämmöinen ihana ihmeellinen uuden ajan hevosnainen kasvuryhmä alkaa tosiaan yhdessä taittaa matkaansa tammikuussa 24. päivä. Siihen ei vielä ilmoittautua mukaan, jos se kutsuu. Siellä tosiaan kanssa tehdään energiatyöskentelyä ja yhdistytään siihen omaan herkkyyteen ja niihin lahjoihin entistä vahvemmin. Ja mä todella ajattelen, että etenkin me hevosihmiset, hevosnaiset tarvitaan sitä meidän herkkyyttä, että se tulee olemaan meidän suurin väline valttikortti uudessa ajassa, kun me toimitaan it, niin kuin hevosten kanssa ja toistemme kanssa, Et oppii todellakin ottamaan sen voimaksi, eikä enää piilottele ja häpeä sitä omaa, omaa ainutlaatuista herkkyyttään. Että jos se ryhmä kutsuu, niin Siihen on haku tosiaan auki tällä hetkellä, ja sieltä mun sivuilta nonapeuransola.com. Sieltä, sieltä pääset katsomaan vähän sit siihen ryhmään liittyviä, liittyviä asioita. Ja mun kirja on tällä hetkellä loppu mun omasta verkkokaupasta, mutta tuolta esimerkiksi muista verkkokirjakaupoista sitä pystyy ostamaan, ja sitten tuolta bod.fi-sivujen kautta myöskin sieltä kirjakaupasta pystyy ostamaan sitä. Ja viestikortteja saa edelleen sieltä mun verkkokaupasta kyllä ostettua, jos ne kutsuu, että jouluksi nyt ei enää enää ehdi matkaa, mutta sitten taas joulun jälkeen voit hyvin niitä sieltä tilailla, jos ne kortit, kortit sua kiehtoo. Mutta tällaisia asioita tosiaan tällä kertaa ihmeiden äärellä ja jotenkin ehkä vielä, että muistat, muistat arvostaa sitä kaikkea, niitä ihmeellisiä lahjoja ja sitä sun ihmeellistä ainutlaatuisuutta, mikä sinussa on. Ja sit jos, jos haluat kirjoittaa tonne ihmisluonto mailiin jotain teemaehdotuksia tai jotain ihmisluontoaiheisia kysymyksiä, jos, jos sulla on herännyt sellaisia, niin voit hyvin niitä Niitä laittaa tulemaan myöskin. Mutta nyt mä toivotan oikein tosiaan kaunista, lumoavaa, taijanomaista ihmeellistä joulua ja loppuvuotta. Ja kiitos kun oot ollut kuulolla. Moikka!